0: Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos al primer programa del año. Acabamos eh, los últimos del 2021 un poquito accidentados, como, como bien sabéis. Y nada, empezamos este 2022 aquí en Objetivo Horizonte. Y hoy vamos a hablar, bueno, a los que seguís todo el contenido en, en redes sociales, ya lo sabéis, eh, de Atenas... Eh, bueno, eh, es una ciudad que mucha gente desconoce, sobre todo a nivel de, de escapadas. Y creo que es muy interesante. Nos encontramos muchas veces con que, eh, pues, hacemos escapadas de uno, dos, tres días a diferentes ciudades europeas y, y bueno, y siempre estamos pensando en Londres, París, eh, Budapest, Roma, otras ciudades así. Y Atenas, la verdad es que siempre ha pasado bastante desapercibido en este aspecto, así que bueno, eh, he decidido realizar un poquito el programa en esa, en esa línea para ver si, para ver bueno, que, que, que os pueda aportar ideas, por si estáis pensando en hacer una, una breve escapada de fin de semana. Eh, bueno, empezamos el, el, el programa como siempre. Vamos a tener muchas cosas, vamos a comentar también eh, noticias de la semana. El programa que viene cargadito, vamos a hablar de Atenas, eh, Atenas sobre todo desde el concepto de, de una escapada, también se puede utilizar pues, toda la información que, que vamos a dar para, para bueno, eh, Atenas al final es la, es la puerta de entrada para cualquier viaje a así que bastante cargadito. Eh, a los que, bueno, seguíais un poquito eh, todo, todo el tema de la de, la, de antes de, de fin de año, sabéis que no pude ir a, al, al viaje de Venecia porque, bueno, mi compañera finalmente dio positivo en covid desgraciadamente tenía también un viaje preparado a Granada y pasó exactamente lo mismo pero esta vez conmigo, yo tenía dispositivos así que finalmente tampoco pudimos ir y bueno al final bueno estamos los dos bien que, que es lo importante y, y ya con salud finalmente la semana que viene gracias a, a Dios podré poder hacer el viaje a, a Venecia así que ya os explicaré un poquito las las, las experiencias y me el directo el lunes o el martes antes de irme porque me voy el miércoles y así bueno, si intento solucionar lo de al menos lo de lo de la imagen pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? Así que nada. Vamos a empezar con las noticias de la semana y bueno, como siempre, soy Alex Tom Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Bueno, pues empezamos un poquito el, el programa con las noticias de la semana. Como siempre, eh, quería haceros un, un, una breve introducción solo de dos noticias muy cortitas. La primera, eh, bueno, como siempre, intento relacionar bastante las noticias con el mundo del viaje, o sobre todo con países que creo que, que os pueden interesar, o que me interesan a mí también, no, no, no os voy a engañar. La primera noticia, eh, el titular es que somos más viejos de lo que creemos, y es que se ha descubierto en Etiopía bueno, se ha descubierto, se ha redescubierto, durante los años 70 del siglo XX se descubrieron en Etiopía lo que serían los huesos más antiguos del Homo sapiens, ¿de acuerdo? Estos huesos, en un principio estos restos se pensaban que tenían una antigüedad de aproximadamente 195.000 años, pero estudios recientes han, han estimado que no, que resulta que ahora tienen 230.000 años, lo que implica que nuestra especie es 35.000 años más vieja de lo que pensamos. Esto, eh, hablando de una cifra de, de 190 o 200.000 años, puede no parecer no mucho, pero pensad que la civilización como tal, la más antigua, más o menos rota sobre el 6.000 antes de Cristo. Las primeras civilizaciones en todo el creciente fértil, en toda la zona de, de Mesopotamia y después también Egipto. Entonces, que nuestra... hace 8.000 años, que no es tanto. O sea, imaginad que el ser humano realmente tiene más de 230.000. Es decir, que nuestra historia... Los últimos 8.000 años de historia como civilización es una parte muy pequeña de bueno, de nuestro recorrido como especie. Veremos cuánto duramos, pero bueno eh, creo que es, que, que es una noticia curiosa y que, y que impresiona bastante. El siguiente punto que os quería comentar es acerca de Kazajstán. Eh, ¿Por qué quería hablar de Kazajstán? Porque es un país que creo que es muy interesante, que está súper infravalorado por el turismo. Y por los viajeros en general, es un país gigantesco, es un país muy, muy grande, y que tiene muchísima variedad, tanto de ecosistemas como de territorios que visitar, y lamentablemente, eh, pues bueno, lo hemos redescubierto, parece, durante estos días, eh, por, por las noticias que, que, bueno, que siempre siempre vemos que, 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 que no son para bien sino todo lo contrario, y es que eh, durante durante las últimas semanas, sobre todo desde principios de este año, ha estallado una, una pequeña revolución en, en Kazajstán, ¿De acuerdo? Eh, como les decía, creo que es un, es un país que, que está muy infrabrado, que es una especie de unicornio escondido y al que tengo muchas ganas de visitar. Y, como les decía, lamentablemente... Se ha se han popularizado estos días, sobre todo por el tema de las protestas que están habiendo, protestas bastante violentas, por el precio del gas, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando? Eh, cuando hablo del precio del gas, no me hablo al precio del gas. Bueno, vosotros y nosotros seguramente lo habréis notado también en vuestra factura de la luz y también las noticias relacionadas con esto, así que eh, creo, os voy a poner un poco en contexto para entender lo, lo que está pasando allí, ¿de acuerdo? Kazajistán, como sabéis, es un país, es una, es una ex república soviética, y aunque eso el papel, siempre, eh, desde la disolución de, de, la, de la URSS, eh, han sido una, una democracia, eh, se ha parecido más a una dictadura que a otra cosa, ¿vale? Durante los últimos 20 años, el presidente ha sido un hombre llamado Nursultan Nazarbayev, Nazarbayev, nombrecito, y bueno, eh, se iban convocando elecciones, pero bueno, eran bastante, elecciones bastante falsas en las que ganaba casi con el 90% o el 95% de, de los votos, la oposición mmm, directamente ni existía porque es, es, es una pantomima realmente que hay montada con todas las clases oligárquicas del país, y vamos, que es una democracia totalmente funcional, como os podéis imaginar. Y bueno, eh, ¿qué pasaba? Pues que la población, pese a que, pese a toda esta situación, tragaba, ¿vale? Tragaba pues estas formas de gobierno y nunca ha habido demasiada oposición al régimen más allá de protestas bastante aisladas. ¿Por qué? Pues porque, pese a lo que pueda parecer y pese a lo que la gente piensa, Kazajistán es un país rico, muy, muy rico, ¿de acuerdo? Eh, Se trata de el primer productor de uranio en el mundo. Eso por un lado, que es un material que es muy cotizado en todas las bolsas y es muy importante además para la generación de energía nuclear, por ejemplo. Aparte de otros usos no tan no tan benevolentes, eh, también tiene petróleo, también tiene gas y además es la ruta de paso principalmente entre China y Europa, pasando por Rusia, además más segura. ¿Por qué? Porque por el sur, la alternativa es bajar a través de Irán, es bajar a través de Siria, es bajar a través de, pa de países que históricamente son un poquito más conflictivos, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos con Kazajstán, o al menos era una balsa de aceite desde los 90. Y, bueno, eh, esta conexión que tenía eh, Oriente y Occidente, pues siempre la, le, ha, le ha creado una posición geostratégica muy interesante. ¿Qué pasa? Con todos estos recursos que tenía, ¿de acuerdo?, que ya, ya estamos viendo, ya estáis viendo pues, que, que a nivel de recursos es un país muy rico, eh, aparte de que están manteniendo unas tasas de crecimiento muy importantes, el gobierno durante todos estos años lo que ha hecho es subvencionar, ¿vale? Subvencionar muchas cosas. Da muchas ayudas a la población y con esto al final, bueno, pues mientras la gente estaba bien pagada, entre comillas, no había problema. Entre todas estas subvenciones estaba el gas, en este caso el gas licuado, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí está el gran problema de lo que está sucediendo ahora mismo en Kazajstán. La mayoría de los coches, la mayoría, muchas de las máquinas para la industria que, que hay en Kazajstán, funcionan con bombonas de gas licuado. Coches incluidos. La mayoría de los coches funcionan con este tipo de combustible, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Eh, de, desde 2013, desde que estalló también la, la, la crisis a nivel financiero, después de 2008 con la, con la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, que todos conocemos, la producción y los ingresos de Kazajstán han ido bajando poblativamente, ¿De acuerdo? Esto, a la vez, ha afectado también a la estabilidad económica del propio gobierno y, finalmente, eh, el gobierno decidió retirar algunas de estas ayudas, entre ellas la del gas licuado. Y es justamente esto lo que ha hecho que colmar el vaso y lo que encendiera, al final, la mecha de una población que, lejos de ser solo un problema de manutención y de recursos, también es un problema de libertades y de democracia, ¿vale?, como os podéis imaginar, no es lo único el gas. La falta de transparencia democrática, la, la coartación de libertades civiles que hay y que ha habido en el país y que ya provocaron en su día protestas en 2019, pues ha vuelto a florecer, ahora con más fuerza y, bueno, nos encontramos aún, ahora mismo pues con un panorama de una fuerte resistencia contra la autoridad que por todo el país han, han, han habido protestas en, en muchas ciudades y, bueno, bastante violentas, la verdad y bueno es 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 la verdad una una lástima como mensaje positivo eh, pese a que los estanes tienen mal, muy mala fama de acuerdo tienen muy mala fama realmente estanes peligrosos hay uno y otro que es un poquito raro realmente donde más encontramos eh, un conflicto real es en Afganistán es un país pues que a, a lo que nos refiere a lo que nos interesa a nosotros que es el viaje a Afganistán no se puede viajar eh, o al menos yo no se lo recomendaría a nadie. Eh, el resto de, de países de la, de la región, la verdad es que, o sea, nunca desde la disolución de la Unión Soviética han sido bastante balsas de aceite. El caso que, que más conozco y del que más os he hablado, sobre todo, es Uzbekistán, pero también, por ejemplo, su vecino Kirguistán es un país increíble a nivel de naturaleza. Además, tendemos mucho a unificar todos estos países y nada más lejos desde la realidad. Es decir, cada uno tiene una cultura muy, muy diferente además muy autóctona y muy y muy fuerte, además de que, bueno, tienen tradiciones que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo, desde la parte de Uzbekistán que encontramos, por ejemplo, con la, con la ruta de toda la, la todo el comercio de la ruta a la seda y, y estas grandes madrazas que encontramos, hasta los nómadas de Kirguistán, con sus juegos de, de caza y de cetrería que son increíbles los grandes lagos en altura, y lo mismo podríamos hablar pues de Turmekistán, que es un poquito más especial, eh, eh, Kazajastán, en fin que son países que, que, que siguen siendo seguros, que se pueden visitar. En este caso, pues Kazakastán no, pero el resto de lo que estoy hablando sí. Y bueno, aprovecho también para deciros que hemos empezado ya con la temporada de Uzbekistán. Los, el primer grupo va a salir ya el 19 de marzo y también tenemos otro programado ya para para, para Semana Santa, con ya gente apuntada, que bueno, que son grupos que además que son viajes muy cortos cortitos entre comillas es un, Uzbekistán es un país que se puede hacer en nueve días perfectamente de sábado a domingo así que encima de la gente que se tenga que pillar pues vacaciones con una semanita tiene, tiene suficiente y bueno nada más con las noticias vamos ya con, con el destino que bueno, como sabéis, esta semana vamos a hablar de Atenas Pues como os decía al principio del programa, hoy vamos a hablar de Atenas. ¿Y por qué? Pues porque mucha gente pregunta por destinos de hacer viajes cortitos. Eh, normalmente durante el año, los que trabajamos, pues no disponemos siempre de todo el tiempo que queríamos para viajar y no podemos hacer grandes viajes. Y Europa, tenemos una muy buena conexión eh, tanto aérea como por trenes, se pueden hacer de, de las dos maneras, aunque bueno, llegar a Atenas en trenes es un poquito más complejo. Y bueno, eh, pues vivimos en un continente que, que afortunadamente nos permite hacer estas escapadas de dos, tres días y visitar, pues, culturas bastante diferentes y tenemos bastante variedad. ¿Qué pasa? Que una vez salimos de las escapadas típicas que todo el mundo hace, Londres, París, Roma, Budapest, Luxemburgo, nos vamos quedando fados ideas. Y no sé por qué, conozco gente, Praga incluso, conozco gente que se ha ido a capitales eh, de, de, del norte de Europa, como Estonia, Tallinn, así, incluso gente que se. No sé, que se va a ciudades un poquito más raras como pueden ser en Minsk, en Bielorrusia, cosas así, eh, pero Atenas en este aspecto de, de hacer una escapada siempre pasa desapercibida y la verdad es que me ha sorprendido y creo que es una buena ocasión para reivindicarla porque es una ciudad que es increíble a nivel de patrimonio, no tiene que enviarle absolutamente a ninguna europea, está perfectamente al nivel de Roma. Y bueno, además, eh, siempre la defiendo como que es una ciudad además muy mediterránea a nivel de gastronomía, es decir, que se come genial. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de, de esta ciudad, de todo el patrimonio que esconde y de bueno de, de los principales lugares de interés que creo que, 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 que os pueden llamar la atención y que, y que no pueden faltar, yo te lo digo, siempre en la perspectiva de, de una pequeña escapada. ¿Por qué digo pequeña escapada? Porque como Atenas también es la puerta de entrada y salida normalmente a cualquier persona que quiera realizar un viaje a Grecia, también le puede servir estos consejos, ¿de acuerdo? Esto yo creo que son los, los must, los, los obligatorios que, que todo el mundo debería visitar y bueno, eh, al tratarse una ciudad también con, con mucho patrimonio arqueológico y mucho patrimonio histórico, muchas veces también sucede que vamos a estos lugares y está muy bien ver piedras o está muy bien ver construcciones, pero no nos enteramos mucho de qué va la película. Entonces, como siempre, vamos a hablar un poquito primero de la historia, de la historia de viaje de, de, de Atenas, es decir, la historia que nos va a servir a nosotros para realizar un viaje, hay otras partes de la historia que no nos interesan en este caso, así que vamos a omitirlas un poco, y nada más, vamos a hablar un poquito de la historia de, de Atenas. Eh, como os decía, como de costumbre, vamos a centrarnos en, 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 la, en la etapa más importante en este caso de la ciudad, que va a ser la, la, la etapa antigua, y creo que es la, la más interesante para todos, aunque bueno, dar un, un, unos pequeños, también unas pequeñas pinceladas a, a tiempos más contemporáneos, con datos que creo que también son interesantes. Los que estáis en directo, si tenéis alguna pregunta en el chat, estoy atento, así que, por favor, eh, sentir total libertad, que ya que no se ve el vídeo, que la verdad es que es una putada, hablando mal, eh, al menos que si queréis interactuar o si tenéis cualquier duda, eh, estoy, estoy abierto a, a sugerencias y preguntas. Bueno, empezamos por el principio y, bueno, como os podéis imaginar, la, la fundación y el origen de Atenas está muy marcado, pues, eh, en un primer lugar por la mitología, igual que el resto de, de Grecia. Su nombre, como, como bien sabréis, proviene de, de Atenea, la diosa protectora de la ciudad que fue nacida, de, que nació de, de, la, de la frente de Zeus, de la cabeza de Zeus, además nació completamente adulta y completamente ataviada con su armadura, pues Atenea era la, la diosa de la, de la guerra, de la civilización, de la sabiduría y de la justicia. Y todos estos elementos, eh, aunque parezcan muy dispares, marcarán también mucho lo que será el, el porvenir de, de esta impresionante ciudad. La mitología también nos cuenta que Atenas fue, fue fundada por por Cécrope, el primer rey de la región de Ática, Ática es toda esta región, esta planicie que hay en, en, en esta zona de la península griega. Y, bueno, siguiendo un poquito también con la mitología, más tarde Cétrope eh, será Teseo quien unificará todas estas polis que habían bajo el control, finalmente, de, de, de Atenas. Pero, bueno, eh, mitología aparte, los a nivel historiográfico, eh, la ciudad de Atenas, eh, bueno, esta, esta región, concretamente, se piensa que ha estado... Eh, o, eh, habitada desde el milenio séptimo, es decir, desde el 7000, desde el año 7000 Cristo, que es muchísimo, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que se encuentra de, de, dentro de toda esta curva de, del levante mediterráneo que, bueno, eh, la verdad es que es uno de los primeros focos de, de la civilización que conocemos, como os comentaba también al principio. Eh, sobre el año 1400, aproximadamente antes de Cristo, que nos situamos en el momento de máximo esplendor de, la, de una civilización que también habitó esta zona que se llamaba Micénica, Atenas ya era una ciudad bastante importante en esta región y con una buena fortaleza en el lugar donde hoy encontramos la, la Acrópolis. ¿De acuerdo? Eh, recordad que, como hemos visto además, en otras construcciones, en, otras, en, en otros episodios, este tipo de fortalezas, este tipo de ciudades fortificadas, siempre se construyen en una altura. Y más que nada porque la gente tiene muy mala hostia en general. Y no solo pasa en esta, en esta etapa del mundo, sino que ha pasado siempre. Ahora pues puedes tener problemas con alguien en la calle, pero en aquella época pues te invadían y te venían a saquear. Entonces, construir tu ciudad en una zona alta siempre te obligaba. No solo la capacidad de ver a tus enemigos venir desde, desde lejos, lo que te ayuda a prepararte, sino que además la altura da una superioridad defensiva que siempre es útil cuando te están viniendo a, a invadir. Seguimos un poquito más adelante y llegamos eh, a una etapa que creo que también es muy importante analizar, que es la de la, la de Atenas y la democracia. ¿Por qué? Porque eh, en, en esta época Atenas est eh, tenía está, estaba constituida como una ciudad-estado de y sobre 1400 a.C. al principio Atenas era una monarquía aristocrática. Es decir, el monarca gobernaba, ¿de acuerdo? había un rey, y se apoyaba en este caso eh, en un órgano oficial eh, judicial llamado aerópago, que es una especie de tribunal supremo que a su vez estaba compuesto por la nobleza de acuerdo es decir el gobierno era parte eh, exclusiva de, de de un de del de, de rey y aparte se apoyaba la nobleza para cuestiones judiciales de acuerdo es una especie de monarquía absoluta que veremos más adelante Mirá, una pregunta y también sería por una razón espiritual para estar más cerca del cielo, veremos, como veremos, eh, cuando, cuando pasen los años, al principio allí se construyó una fortaleza, porque los ritos eh, a nivel espiritual, a nivel más místico, religioso, eh, eran más incipientes, ¿de acuerdo? Seguramente en las primeras etapas de, de la fundación de, de Atenas o de habitabilidad de, de esta región, no tenía un aspecto tan, eh, tan espiritual la, la religión y los mitos no estaban tan formados como tal de acuerdo entonces será más adelante eh, a partir del siglo VIII antes de Cristo aproximadamente cuando encontramos por un lado que eh, un poquito antes seguramente con la formación de los mitos pero encontramos que eh, por un lado eh, la monarquía esta absoluta pasó a sustituirse un arcontado de acuerdo que era más o menos también una especie de rey pero que eh, estaba compuesto por nueve jefes diferentes, ¿vale?, que se iban cambiando al principio cada diez años y al final fue de, de, manera, de manera anual. Y también veremos que todas estas construcciones que se empiezan a levantar, ¿de acuerdo?, eh, empiezan a cobrar mucho más sentido. Es decir, la Acrópolis pasa a ser el centro del gobierno y el centro espiritual. Y ten en cuenta, Ana, que más que por estar cerca del cielo, eh, al final eh, lo que primero intenta defenderse es, es el poder de acuerdo Entonces, si, si tú tienes un problema defensivo, el pueblo mejor que esté abajo y si tú mandas, tú mejor estar arriba. Entonces, sí que eh, hubo una razón espiritual y es que, ¿por qué se construían los, el templo de Atenea, el templo de Nike? ¿Por qué se construían arriba? Porque se podían ver desde cualquier parte. Y esto al final te recordaba que quien mandaba estaba allá arriba. Entonces, no sé, yo desconozco si es por estar más cerca del cielo. Yo sé que las construcciones defensivas se debían a eso. Y que además tiene una función también propagandística. Es decir, que todo el mundo te viera alrededor. Eh, si, si situáis a Atenas o si alguna foto, veréis que es una ciudad que es, eh, a nivel de extensión, es enorme, enorme, y que desde muchos de los puntos de la misma se puede ver la gran colina de. de. de, de la Acrópolis y, y el Partonón a lo lejos. Entonces. Esto al final, a la hora de mandar, siempre, siempre es útil. Veréis que sucede lo mismo, además, en otras construcciones a lo largo de toda Europa, como pueden ser los castillos, etcétera, etcétera, palacios, por ejemplo, en Budapest, que hablamos hace hace unas semanas también de lo mismo. Siempre se sitúan en la parte alta, y es algo de. y es, y es, y es algo a tener en cuenta. Si ha sido restaurada, eh, lo veremos más adelante, pero sí. Sí, porque eh, la, la, el estado actual al final es consecuencia de, de la guerra que hubo entre venecianos y los otomanos. Pero bueno, ahora, ahora no, no, no me adelanto más y ahora y sigo hablando un poquito de la historia para, para que lo tengáis en cuenta. Claro, tened en cuenta que estamos hablando de construcciones del siglo VIII Cristo, es decir, de hace 2.500 3.000 años, ¿de acuerdo? Entonces, que hayan perdurado la verdad y que podamos visitarlas, no solo es una suerte, sino que es un privilegio. Pero bueno, como os decía... Eh, a partir del siglo VIII a.C., eh, la monarquía había sido sustituida por, por este arcontado, que, bueno, que, que en vez de un rey, el, el poder residía en nueve jefes, los arcontes, y que, bueno, ocupaban los, los, los puestos más importantes de, de poder, y que, por supuesto, eran escogidos por las familias nobles. Aquí ya vemos que empieza a haber, eh, no una democracia, pero sí que empieza a haber una, un cierto tipo de poder electivo, ¿de acuerdo?, Creo que esto, eh, pese a que lo que veréis no tiene mucho que ver con la, la democracia, creo que es, es, es interesante de entender cuando se visita Atenas, que bueno que, que es una de las cunas no solo de la democracia, sino de, de nuestra civilización europea. Entonces, son bastante nuestros, nuestros antepasados y a lo que mucha civilización europea y muchas ideas se remontan. Como os decía, esta forma eh, primitiva de gobierno electivo pues fue evolucionando con los siglos, durante bueno eh, los cuales se fueron ampliando cada vez más las libertades y derechos de las clases más bajas, hasta la culminación de este proceso que llegaría en el siglo IV antes de Cristo, primero con Clístenes, que daría a la, ciudad, a la ciudadanía, a todos los hombres libres. Importante, hombres libres, es decir, no esclavos. Y, eh, bueno, se marca aquí sobre todo eh, el momento en que... Eh, nace la democracia en Atenas. ¿Por qué? Porque eran los hombres libres los que tenían derecho en participar en las decisiones de los gobiernos, ¿de acuerdo? El siguiente gran pol eh, político, que también supongo que sonará, será Pericles, y en esta además, este siglo se conoció como el siglo de Pericles, de hecho, y fue quien, bueno, que finalmente dio, dio impulso a esta, a esta democracia en Atenas. Otros, otros, otros eventos que, que son destacables de esta época, eh, pues las dos guerras que tuvo que tuvo Atenas en primer lugar contra los contra los persas, la que se llamó la, las guerras médicas, eh, que ganaron los atenienses y también las guerras del Peloponeso, que fue contra su archienemiga como ciudad de estado archienemiga, Esparta, que, que bueno, que finalmente en este caso ganaron a los espartanos y les impusieron eh, se cargaron la democracia y les impusieron lo que se llamó el gobierno de los de los 30 tiranos. Seguimos avanzando, Llegamos eh, a la época de más esplendor a nivel sociocultural de. de. de Atenas, que es la que se llamó la. la Atenas helenística, la época helenística. A partir del siglo IV, ¿de acuerdo? Primero tenéis que tener en cuenta que nos ubicamos primero con el gobierno de Filipo II de Macedonia, y después con el gobierno de su hijo, ¿vale? Que, que invadió y empezó a controlar Atenas, y después con el gobierno de su hijo, el, el gran Alejandro Magno. Que bueno, seguiría con este con este control hasta su muerte, y tras su, tras su. tras la división de su imperio, de acuerdo, empezó la que se llamaría la la. la época helenística, los reinos helenísticos, y fue en este momento cuando Atenas eh, empezó a ser, bueno, se convirtió en el gran centro, tanto de la cultura como de las artes, todo esto por lo que era tan reconocida en, en la antigüedad. Además, este sería, lamentablemente, el, el último plendor, eh, periodo de esplendor de la ciudad. Y bueno, eh, también está muy ligado, como como veréis, a, al resto de la, de la región griega. Sigamos un poco más. Siglo II, la ciudad ya quedaría bajo la influencia del Imperio Romano, quien la, la incorporó dentro de, de sus fronteras y con quien también compartiría los próximos los próximos acontecimientos. Primero, pues la invasión de las tribus bárbaras en el siglo en el siglo IV después de Cristo y después, bueno, con la división de, del Imperio Romano en el 395, que ya quedaría dentro de. de, de, de el Imperio Romano de Occidente, digo de Oriente, perdón. Eh, interesante comentar que, bueno, durante la Edad Media tampoco no creo que haya nada demasiado destacable, sí que en, en relación a lo que, lo que preguntaba Ana sobre si había sido restaurada en el... En 1556, la ciudad, eh, con la expansión del Imperio Otomano, la, 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 la ciudad quedaría bajo el control de los turcos, pero es interesante que unos 200 años después, aproximadamente en en el 1687, durante un año la ciudad quedaría bajo el control veneciano, ¿de acuerdo? Recordad, como hablamos en el capítulo de Venecia, que fue una potencia naval de primer nivel, pese a ser también una ciudad de estado, ¿de acuerdo? y Tenía muchos intereses en controlar diferentes puertos francos del Mediterráneo, entre ellos Atenas. Atenas, ciudad, desde la Acrópolis, el, el mar queda un poco lejos, pero antes un poco lejos, pero ahora con, con el crecimiento de la ciudad, el pideo ya se incluye dentro de la ciudad, entonces ese puerto sigue siendo muy importante, aparte de la importancia histórica que siempre que siempre ha tenido Atenas. Bueno, pues eh, durante este año, los venecianos luchando contra los turcos fue cuando una explosión, además del lado turco, destruyó el, el Partenón eh, y quedó en ruinas. Sí, bueno, a ver, estamos hablando que el partenón además debía tener en aquella época pues casi 2.000 años, entonces lo es cómo te siente una explosión después de esa edad, ¿de acuerdo? Y bueno, para acabar un poquito, más que nada para haceros una pincelada, no voy a extenderme demasiado en la edad moderna. Eh, durante los siguientes siglos y, y años la, la historia de Atenas estuvo muy ligada a la historia de, de Grecia ya como, como país. A partir de 1810 eh, empezó la guerra de independencia griega, eh, contra contra los turcos a lo que también la ciudad sufrió bastantes daños incluido todo el patrimonio arqueológico por supuesto eh, durante la segunda guerra mundial Grecia se declaró neutral los algo interesante es que los italianos intentaron invadirla pero no pudieron con los griegos la resistencia los venció pero bueno finalmente sucumbieron frente a los nazis y bueno eh, segunda mitad de, del siglo del siglo XX caracterizada un poquito también siguiendo la misma línea que el resto de países europeos, eh, tuvieron su, su buena dictadura fascista desde, desde el 67, que, bueno, eh, se llamó el golpe de estado de los coroneles en su en su momento, y bueno, fue una, estuvieron gobernando hasta el 74 una junta militar de extrema derecha, y, y nada más, hoy en día ya eh, Atenas es, junto con Grecia, parte de la Unión Europea, y es la, la gran ciudad que, que conocemos, eh, un destino, creo, de, de primer nivel, además, para, para todos los viajeros del mundo, creo que a todos los que nos gusta viajar y todos los que seguimos un poquito el, el, el camino de las grandes civilizaciones antiguas, Atenas y Grecia en general, es, es un destino de primer nivel, así que, bueno, nada más. Eh, yo, por mi parte, yo he estado un par de veces ya en, en, en Atenas, la última, de hecho, fue el septiembre del año pasado siempre digo lo mismo, Grecia no es un país para hacer un solo viaje porque la magnitud de, de todo lo que hay allí y todo lo que hay que ver ya no son en Atenas, ¿eh? que también, eh, sino todas las islas que tiene, las diferentes partes a nivel continental, desde la península del Peloponeso hasta, hasta toda la zona norte de, del país, con Tesalónica, eh, Macedonia incluso, bueno, es, es realmente espectacular. Pero, eh, como os decía, yo he estado, en los dos viajes he visitado dos veces Atenas, y la verdad es que siempre me da alguna sorpresa. Creo que hoy es una de las capitales europeas con más encanto que se pueden visitar y además creo que es de las, de, como decía al principio, de las más desconocidas. Y eh, creo además que tiene un encanto que solo se puede encontrar en las, en las ciudades mediterráneas. ¿Por qué? Porque tiene ese punto caótico de, de un poquito de descontrol y un poquito de desordenado que tenemos todos los grandes puertos del Mediterráneo. Y, y además eh, mezcla mucha, mu ya, se diferencia bastante de otras ciudades además como pueden ser la misma Barcelona o ciudades italianas, etcétera, sobre todo por este pasado además de, de, de mucha influencia turca que también han tenido y que siempre han estado muy cerca de, de esta división natural entre, entre Oriente y, y Occidente. Y nada, por todo ello creo que, que es un destino ideal para una escapada, como os decía, aunque, aunque, aunque no, hay, no hay tradición de ello. Entonces, ya conocemos la historia, ¿de acuerdo? Así que una vez que, que ya nos hemos situado un poquito sobre por qué vamos a ver lo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a vamos a centrarnos un poquito en lo que yo creo que son los imprescindibles de, de que visitar, ¿vale? Ana pregunta que una amiga le dijo que era algo complicada por delincuencia, ¿es cierto? A ver, eh, me hace un poco de gracia porque trabajo también con, con muchos países latinoamericanos y es una pregunta que me hacen me hacen, me hacen hacen muchas veces. Hay ciertas zonas, ¿vale? Eh, te voy a decir lo que le digo a todo el mundo y que me, y que me sirve también de, de, de referencia para, para, para cualquier otra ciudad, entre o no todas, pero para, para muchas. Es un poquito de sentido común, ¿vale? Eh, igual que yo no me meto, aquí en Barcelona por ejemplo siempre digo lo mismo, en la mina solo a las 2 de la mañana, porque sé que es un barrio que históricamente es conflictivo eh, pasa lo mismo en Atenas o con cualquier otra ciudad, hoy me preguntan justamente lo mismo en el caso de, de Quito de unas clientas que se van para allí el, el domingo eh, sí que es cierto que hay algún barrio que es un poquito más conflictivo yo de hecho he estado alojado en la zona sur de Siri que la verdad, o sea no tenía muy buena pinta a mí no me sucede absolutamente nada, ¿de acuerdo? Eh, que hay que ir con un poquito más de ojo en las zonas más turísticas, pues seguramente deben haber carteristas, etcétera, etcétera. Sí, pero igual que la Rambla. Quiero decir, eh, no creo que haya más problema en Atenas que de lo que pueda haber en Barcelona, ¿de acuerdo? Así que, en ese sentido, yo las dos veces que he estado, total tranquilidad, tanto de día como de noche... Y, y la verdad, nunca, nunca he tenido una mala experiencia en, en ese aspecto. Y, esta, y y no solo he estado alojado en el centro-centro, sino que también he estado alojado en zonas un poquito más periféricas y lo mismo. Igual sí que la zona de, del Pireo es un poquito más más fea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es tan no es tan agradable porque bueno, es una zona más industrial. Eh, así que hay... hay hay más discotecas, bueno, el ambiente está, sobre todo por la noche, un poquito más enrarecido. Pero, aparte de eso, ya te digo, si te, si te estás alojando en placa, en toda la zona alrededor, más, más que nada, de Monasteriki, no no, no, hay, no hay ningún problema, al contrario. Yo no, no ni tampoco tuve sensación de inseguridad, ¿vale? Eh, bueno, como os decía... Eh, vamos a vamos a ver un poquito los, los más que, que, que os he preparado para... Exacto, con toda la ciudadana. El centro mejor, sobre todo si vas a verla, más que nada, porque también ya verás que eh, te va a coger mejor también para, para visitar el resto de, de monumentos. Entonces, es, es una cuestión de, de, de pragmatismo y que además eh, hay mucha oferta hotelera. Es una ciudad que, bueno, históricamente, pues, como te puedes imaginar, siempre ha recibido mucho turismo, así que no hay problema, y vas a tener mucha oferta de la categoría que quieras y para todos los gustos y colores, desde hostes hasta autores de cinco estrellas, muy bien ubicados y, y, y muy correctos. Como os decía, vamos a, vamos a avanzar, vamos a ver eh, un poquito qué ver en Atenas. Para empezar, de acuerdo, lo que me gustaría. Lo que me gustaría mencionar son una serie de monumentos, ¿de acuerdo? Sobre todo los, los, las ruinas antiguas de Atenas, principalmente. ¿Por qué? Porque. Pese a que están dispersas por toda la ciudad, ¿de acuerdo? En todas ellas, todas las que voy a mencionar, se puede comprar un pase, ¿vale? Es un pase combinado, una especie de bono, ¿de acuerdo? Eh, que cuesta unos 30 euros, además que tiene una validez, al menos en septiembre era así, de, de cinco días, con el que podéis visitar todas estas, todos estos monumentos, ¿vale? Todos estos yacimientos que, que ahora vamos a nombrar. Entonces, vale mucho la pena. Para mí es, es la más completa y es con el que te llevas una idea seguramente más general de todo el patrimonio arqueológico que hay en Atenas. Hay más, recordad. En estos programas y en, en general en, en, en los directos no menciono todo lo que se puede ver y todo lo que se puede hacer, porque es que si no, acabaría. Así que vamos a empezar, ¿de acuerdo? Y como os decía, vamos a empezar por estos. Este conjunto que, que entra en esta, en esta entrada de, de, del bono. Y el primero de ellos que quería mencionaros es el, el, el Templo Olímpico de Zeus. ¿Por qué? Porque, bueno, como le comentaba a Ana también, si nos alojamos en el centro, que es lo más habitual, tanto en la zona de Placa como incluso Sirio, lo primero que vamos a ver eh, es el Templo Olímpico de, de Zeus. ¿Por qué? Porque la, aparte de que los autobuses, que por ejemplo que vienen desde el aeropuerto pasan para, para muy cerca y es muy fácil verlos, se trata del que es, es bastante característico, de acuerdo, del centro, y se trata además del que en su día fue el templo más grande del mundo la construcción original es del siglo XI a.C., aunque, aunque se tardó casi 700 años en acabar, ¿vale? Y sería la mano del emperador Adriano. Con, con los años, eh, además durante... Aquí mencionabais en el chat a alguien de sobre las catástrofes. Con los años, eh, aparte del teriyog, pues que, que hubo del templo, durante la Edad Media también hubo un gran terremoto en, en Atenas, y bueno, eh, pues por todos estos años y, y todas las catástrofes, guerras y el ir y venir de la civilización humana, hoy en día, pues podemos ver solo parte de su estructura. Para mí es es muy interesante. Además, es un buen primer aperitivo de lo que vamos a de lo que vamos a encontrar en la ciudad. ¿De acuerdo? Nuestra siguiente parada va a ser el Ágora antigua o el Ágora griega. ¿Por qué? Porque Digo antiguo y digo griega porque hay dos ágoras que visitar, ¿de acuerdo? Y en este primer lugar vamos a ver el ágora griega. El ágora era el centro político, económico y cultural de la ciudad, ¿de acuerdo? De, de cualquier poligriega, poligriega, y en este caso de Atenas, pues no, no fue diferente. Era el lugar donde se encontraban los mercados, los tribunales, además de la mayor concentración de, de población del día a día. Aquí es donde viene la gente pues, a hablar, a discutir, a comerciar, etcétera, etcétera. De, de este ágora... ¿De acuerdo? Destaca en primer lugar, pues, el, el templo de Festión o el templo de Éfesto que además es uno de los mejores conservados de toda la ciudad a nivel de templos. Está dedicado al, al dios de los herreros, de la forja y de los metales. Y, bueno, teniendo en cuenta que, que hemos dicho que era aquí donde se desarrollaba toda esta actividad comercial en la ciudad, pues tiene lógica que, que, que esta, constru, esta construcción, sobre todo, bueno, porque está dedicada... ...principalmente a los, a, los, a los artesanos... ...que era quien se juntaba en esta, en esta zona. Además, si seguimos avanzando en el recinto... ...llegaremos también a otros de los espacios... ...más representativos, que es el llamado... Eh, ...Estoa de Átalo. Se trata de un edificio inmenso... ...encolumnado... ...que actúa además como, como frontera natural... De, ...del mismo Ágora. Durante el siglo II, este edificio... ...era un mercado, ¿vale?, que estaba... Tom eh, repleto de, ...de tiendas por dentro... Y eh, la verdad es que el edificio ha sido ha sido restaurado, y pero sigue impresionando muchísimo, es espectacular, eh, sobre todo por la gran cantidad de, de columnas que tiene y por la impresión que, que nos da desde fuera. Y hoy en día, además, bueno, eh, dentro podemos ver un pequeño museo del Ágora, que bueno, siempre os digo lo mismo, creo que es muy interesante siempre visitar los museos antes de ver eh, el mismo yacimiento incluso, porque vamos a ir con, con una idea más más formada, y con más pinceladas de, de lo que estamos viendo y, y por qué. Avanzamos al siguiente ágora, en este caso la ágora romana, ya, ya hemos hablado de la griega, así que, bueno, eh, toca la siguiente. En este caso, es, es la construcción es de finales del siglo I antes de Cristo, por parte del imperador romano Augusto, ¿de acuerdo?, que mandó construir un nuevo ágora. <coughs> A partir de este momento eh, el centro neurálgico pues se movería desde desde la hora antigua hasta, hasta este este y eh, también eh, creo que esta visita creo que vale mucho la pena no hay eh, muchos edificios que han quedado por completo en pie excepto una pequeña torre que se llama la torre de los vientos que además actuaba como, como reloj de con reloj solar natural pero eh, el tamaño del yacimiento y la disposición de de todos elementos, te hace, a mí al menos me resultó muy impactante porque me, me hizo entender la magnitud de, del lugar eh, en el que te encuentras, ¿vale? Yo no soy muy objetivo, ¿vale? Porque en mi primer viaje, os voy a confesar, yo estaba haciendo el, el interrail y de hecho no tenía planteamiento de ir, a, de, ir a, de ir a Grecia. De hecho, estaba yo en Rumanía y mi siguiente parada en principio tenía que ser Bulgaria, y nada, me encontraba en el norte de, de Rumanía, estaba en Club Napoca, me calenté, encontré vuelos relativamente baratos que iban directos desde allí hasta, hasta Atenas y, y al día siguiente me planté, cuando no tenía que haber ido hasta allí. Pero bueno, eh, como me alojaba en el centro, me alojaba relativamente cerca, soy historiador de formación, como sabéis, y soy una apasionado de la historia y en el caso de Grecia, bueno, pues como os podéis imaginar, si es la meca para cualquier viajero, imaginaros para un viajero historiador. El hecho es que eh, la, mi primera parada fue el Ágola Romana, y parecía un niño, realmente parecía un niño. Me acuerdo que le estaba enviando fotos a, a compañeros, amigos, y de lo contento que estaba, recuerdo es que, bueno, lo, lo recuerdo con, con mucho cariño. Eh, además, no solo por eso, sino también que es uno de los primeros lugares desde donde, desde, desde donde vamos a obtener una buena visión desde abajo de la Acrópolis, ¿de acuerdo? O sea que, además, el hype que te da, la, las ganas de conocer, además, de, el resto de Grecia pues pues aumentan. Y esto también va muy ligado a lo que le comentaba también ahora en el chat a, a la pregunta de por qué también estaba, estaba en una posición alta. Si te fijas, como hemos dicho, que el Ágora es el lugar donde se reunía todo el mundo y era uno de los centros neurológicos de la ciudad, vemos que, bueno, pues que, 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 que es un punto que desde allí pues se viera todo el Partenón, que se viera bueno, la Acrópolis en general, que era pues el centro económico y político de religioso y político de, de, de la ciudad. Seguimos avanzando, en este caso, a, a la llamada Biblioteca de Adriano, que la encontramos, además, muy cerquita de, del mismo agora Romana. Para mí también es un lugar muy importante, no tanto tam también por la, por la estructura, sino por lo que representaba. A mí me encantan los libros y creo que, además, que es una de las cosas más bonitas que alguien puede regalar a otra persona y... Por ende, me fascinan las bibliotecas, no, no puedo remediarlo En este caso, pues, la, la biblioteca fue construida por el emperador Adriano para poder guardar la enorme cantidad de libros que, que tenía en su, en su posesión y es también conocida eh, por su por su aspecto original, como la biblioteca de las cinco columnas, ¿de acuerdo? O sea, os podéis imaginar la magnitud del tamaño del de, de de edificio. Desgraciadamente no duró mucho, solo 150 años tras su construcción, ya que lo primero los cristianos la derrumbaron para construir un, un templo paleocristiano, es decir, las primeras etapas de, del cristianismo, y más tarde también lo que sería una, una iglesia bizantina. Es curioso porque, como os decía, pese a que no hay mucha estructura que haya quedado en pie, aunque hay algunas paredes, algunas columnas que, bueno, y, y los carteles que te ayudan a, a entender cómo funciona, sí que se pueden ver los diferentes estratos de la construcción de las dos iglesias y, bueno, eh, sobre todo a nivel de, es muy impactante a nivel de los diferentes suelos, es decir, porque tienes que bajar para visitar el yacimiento arqueológico y ves cómo queda el suelo de la nueva ciudad, la actuada de Atenas, bastante arriba. Entonces, no eh, nos olvidamos de, que, de, de los diferentes estratos y que las ciudades van subiendo de nivel por temas de alcantarillado, por más construcciones, etcétera, etcétera, y en este caso, pues es muy interesante tanto para ver estos 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 yacimientos y, y estas diferentes construcciones, desde, desde el templo cristiano hasta la, hasta la, hasta la iglesia bizantina. ¿Respecto a Roma, la cultura griega? ¿Respecto a Roma, la cultura griega? No, no entiendo la pregunta. ¿Qué quieres decir respecto a Roma la cultura griega? ¡Ah, respeto! A ver, ten en cuenta... Sí, sí, esto es muy importante. Ten en cuenta que eh, el expansionismo romano, ¿vale? Eh, no dejó de ser eh, hereditario del griego, ¿vale? ¿Con qué, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Roma debe a Grecia su cultura. Sí, sí, no, no he entendido, no he entendido. Roma debe a Grecia la cultura, ¿de acuerdo? Al final... Eh, la, la, la transición que hay desde, desde de, de, de la misma religión, por ejemplo, es decir, eh, Zeus se transforma en Júpiter, Be, eh, Afrodita se transformó en, en, en Venus. Al final, el panteón griego y, y, lo, y los, y los a, a nivel mitológico, por ejemplo, es, es una transferencia total de la cultura griega a la romana. Los canons, el estilo, la arquitectura, todo esto viene de Grecia. La época clásica, la época helenística, viene de Grecia. Roma creció como una potencia industrial muy potente, eh, militar muy potente, pero toda esta cultura al final sí que siempre hay un aspecto de dominación, ¿vale? Porque al final, si tú no... Eh, ¿Cómo le diría? Si tú no asimilas la cultura que estás invadiendo, es muy difícil que puedas acabar controlándola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? se suelen hacer, eh, por un lado, aquí es, aquí es curioso porque fue un poquito al revés, pero como la herencia, sobre todo, eh, colonizadora de lo que era, por ejemplo, antes la, la Magna Grecia, todos todo estos territorios de ultramar que habían incluso en la península itálica, eh, toda esta influencia de cultura se traspasó y modificó a los romanos y después los romanos se invadieron por una cuestión militar. vale Pero el expansionismo, al final, romano, lo que decía era darle la ciudadanía o lo que hicieron finalmente, es dar la ciudadanía a muchos pueblos para sentirse parte y poder controlarlos Pero bueno, al final también era un poco era un poco complejo. Así que, ¿respetó la cultura griega? Sí, en parte. Mientras no, no, no domino exactamente toda esta zona. pero sí, en parte. Es decir, todas las construcciones al final y, y los, los modos de vida no variaron mucho. No variaron mucho. Sí que variaron las formas de gobierno. Esto no lo respetaron. Pero, al final, el, los cultos... En una sociedad muy poli, muy poli, eh, ¿Cómo se dice? Eh, no sé si es polireligiosa el término, bueno, que, que tenían muchos dioses, no, 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 había problemas. Hasta que no se, se instauró el, el cristianismo como, como religión oficial del imperio. Eh, era, era muy normal creer que cada ciudad tenía sus dioses, pero en, en Grecia y en y en y en Roma igual, así que no, no había problema en ese aspecto. Seguimos avanzando, ¿de acuerdo? Y en este caso vamos a ir a una estructura también que es muy curiosa, que se llama Keramikos, ¿vale? Y para mí creo que también es un yacimiento muy interesante porque muchas veces se pasa por alto, ¿vale? Y además es, es un yacimiento grande. El Keramikos en un principio, ¿vale? Era para empezar, el antiguo barrio de los alfareros de Atenas y que, además, era el lugar donde conectaba con la la que sería la necrópolis de Atenas, ¿vale? El, el cementerio. Y, además, una de las más, uno de los más grandes de, de toda Grecia en la época. El cránicos está pegado al la, ágora, a la ¿vale? ¿Qué pasó? Eh, eso tiene una explicación. Sobre el 480 a.C. se construyó un muro de protección para el ágora, ¿vale? Tened en cuenta que como os decía, razones defensivas, eh, ya no solo a nivel de los templos que habían en, en, en lo alto de la acrópolis, sino también el ágora a nivel comercial, pues era, era un lugar importante y levantaron un muro. ¿Qué pasaba? En aquella época, aquello además marcaba los límites de la ciudad. ¿vale? Los griegos, a nivel de tradición y a nivel de cultura, no enterraban a sus muertos dentro de las ciudades. ¿vale? Entonces, lo que hacían, como tenían que enterrarlos por tradición fuera de las ciudades, para ellos fuera de la ciudad era lo que quedaba fuera del muro. Entonces, todo este espacio, en cuanto se construyó este muro de protección contra del de ágora, empezó pues a, a, a convertirse en, en una necrópolis, y además, bueno, eh, con la magnitud y el poder que tenía Grecia, acabó convirtiéndose pues en la en la necrópolis más, más grande de, de, de toda Ática y de toda Grecia. Seguimos avanzando. Y bueno, me he dejado para el final pues la, la joya de la corona, por supuesto, la, la gran Acrópolis, el símbolo de la ciudad, y además, bueno, se ha convertido casi también en el símbolo de, de, de todo el país, de toda Grecia. Su nombre, como, como os decía, significa literalmente ciudad alta, y bueno, no, no es para menos, porque buenas rampas hay para llegar hasta allí. Si, si la visitáis ya lo veéis, que, que el acceso llega más de más de una persona sacando el hígado por la boca. La Acrópolis... Como, como os decía antes también, era el recinto sagrado de la ciudad, vale, en época clásica. Pero, como hemos visto antes también, durante, durante etapas anteriores, fue un tiempo también la ciudadela original y bueno pues uno de los puntos de, de, de primer nivel de, de toda esta región. El edificio que más impresiona, por supuesto, es, es el, el Partenón, el gran templo dedicado a la, a la diosa Atenea, como hemos visto, la diosa de la ciudad, aunque no es el único. En la Acrópolis también podemos ver otros templos menores, incluso que están algo mejor conservados, como pueden ser el templo de Atenea Nike o el templo de Erección. ¿Qué destaca también? El gran teatro de Dionisio, que está incrustado en la ladera de, de, de la montaña que hay en donde se encuentra la, el, la Acrópolis. ¿Por qué? Porque además este teatro es del siglo V a.C., si no recuerdo mal. Y, y lo han restaurado y aún hoy en día pues se pueden comprar entradas para ver espectáculos de música, para ver eh, representaciones de teatro, o sea que siguen activo y realmente bueno es, es un teatro bastante impresionante, de acuerdo. Aunque parezca un topicazo, vale, eh, os voy a decir pues que este por supuesto es el lugar más importante que vais a poder visitar en Atenas. No tanto, o sea no solo no, no tanto, no solo por la construcción, no solo por la historia, por la ubicación del lugar. ¿Vale? Creo que hay mucha gente que pasa por alto esto. Es un lugar impresionante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vais a tener Atenas a vuestros pies. Y como ya habéis comentado por aquí, es una representación perfecta de la importancia del poder que residía aquí. ¿Vale? Es decir, literalmente, quienes residían en la Acrópolis tenían Atenas a sus pies. No solo por eso tampoco. Tenéis que entender que cuando visitáis estos restos, cuando estáis pensando en la antigua Grecia, estamos hablando de una de las cunas más importantes de la civilización europea. Digo una, ¿por qué? Porque somos producto, por supuesto, del mestizaje. Eh, aquí no solo ha habido griegos, sino que nos hemos mezclado desde allí con los persas, romanos, eh, godos, musulmanes, etcétera, etcétera. Pero es una de las cunas de las civilizaciones y es uno de los espejos donde siempre Europa se ha mirado, ¿de acuerdo? En la época del Renacimiento, de recuperar los clásicos, por ejemplo, tras la, tras la Edad Media la época moderna... Es, el, es la cuna de la democracia, un sistema que recuperamos muchísimos años después, modificado por supuesto y con, con otras concepciones aplicadas a nuestro siglo, pero que nació aquí. También, algunos de los filósofos más importantes de la humanidad, Aristóteles, Sócrates, nacieron también en esta región y fueron cultivados en esta región y con ideas que aún hoy en día siguen vigentes. Entonces, entender esto... Te da, muchas, te da una perspectiva sobre la importancia histórica que tiene no solo Atenas, sino toda Grecia. Y bueno, creo que eh, para mí es, es uno de los puntos más significativos que entender a la hora de, de, visitar, de visitar Atenas. Pero no todo van a ser piedras, ¿vale? Os quiero hablar también, ahora, para, para acabar, de un par de, de, de recomendaciones personales para disfrutar también de la ciudad. Porque eh, si os habéis cansado de la historia, que seguramente eso pues, es, es imposible, también hay otras cosas que, que visitar y, y además con, con mucho encanto. Para empezar, quería hablaros de, de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, del barrio de, de Placa. No solo es el más emblemático, sino también es el de los más pintorescos. Casi, eh, calles adoquinadas, casitas de colores, terrazas, mucha vegetación y muchas plantas en la calle... Es un lugar ideal para pasear, para perderse. Va a ser seguramente el punto también donde vais a encontrar pues, más gente paseando, más turismo. Es, es uno de los lugares más bonitos que hay, por no decir el más bonito. Además, está pegado a la colina de la Acrópolis y desde allí pues bueno se, se puede llegar caminando a, a casi todos los lados de interés de, de la ciudad. Y, bueno, pues por ello también seguramente es donde vais a encontrar también muchos eh, el ambiente más turístico. Hay muchos hoteles. Para mí es una zona ideal donde alojarse. Porque, como os decía, eh, Atenas es una ciudad que permite casi visitarla por completo a pie. Y, bueno, eh, pese a ello, os quería también nombrar otro punto. Que, eh, pese a que también en esta zona vais a encontrar buenos restaurantes, ¿de acuerdo? De todos los tipos y todas las comidas, como en cualquier otra ciudad europea. Eh, os recomiendo visitar encarecidamente lo que se conoce como una taberna griega. ¿De acuerdo? Una taberna tradicional griega. Es como un restaurante de pueblo, ¿vale? Para comer... Comida local. Yo os recomiendo que os alojéis un poquito del centro porque vais a encontrar siempre, no mejor calidad, no solo de calidad, sino algo que quizá un poquito más auténtico. Y de verdad, por cuatro duros, como aquel que dices, se come genial. Es un país que no es caro per se para, para comer, te puedes pegar auténticos festines. Yo, la verdad, eh, personalmente, las mejores que visité no estaban en Atenas. Eh, sino que, como os decía, estaban pues en la zona de Apenoponeso, en Naplion comía espectacular y sobre todo también en el norte del país, en Tesaloniki, en cerca de Meteora también. Eh, pero bueno, pero en Atenas también se pueden encontrar, ¿de acuerdo? Es una ciudad muy grande, así que no, no tendréis problemas, pero de verdad, si podéis y vais, no podéis perderos la experiencia de comer hasta tartaros hasta buen vino, buena comida, eh, en una taberna griega. Porque además, eh, de verdad, eh, la comida griega es un motivo de sobras para, para visitar Atenas. Por último, os quería hablar también de, de los que se han llamado los Jardines de Atenas y el, estado, y el Estadio Panatenaico, ¿de acuerdo? Eh, en este caso no son construcciones antiguas, pero, pero eh, creo que también vale mucho la pena visitarlas. Eh, por un lado, los Jardines de Atenas eh, es un parque... Precioso. Se trata de unos jardines creados en el siglo XIX para, para la que en aquel momento era la reina y la monarquía. Aunque, finalmente, a mediados del siglo XX se hicieron públicos y hoy en día es un parque precioso por el que pasear y, sobre todo, por el que refugiarse a la sombra durante un rato, porque si vais en verano, en Atenas, hace calor y el sol aprieta bastante. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es una visita, además, muy recomendada. También os quería hablar que justo al lado de, de este parque, de estos jardines de Atenas, encontramos también el, el llamado Estado Panatenaico, la construcción original vale, es del 330 a.C., que era un estadio donde se celebraban los Juegos Panatenaicos, por eso lleva ese nombre. Los Juegos Panatenaicos eran una especie de como eh, fiestas mayores, una fiesta que mezclaba tradiciones religiosas, artísticas, deportivas, de acuerdo, y que se hacían cada año en, en Atenas. Y aquí es donde se celebraban. Por supuesto, el estadio que vais a visitar hoy en día no es el de aquella época. En este caso no ha perdurado nada, sino que el estadio es nuevo. Se levantó en el siglo XVIII... Pero aún así creo que vale mucho la pena visitarlo porque está en un estado de conservación brutal y el tamaño y la, mon la monumentalidad del lugar realmente vale la pena, ha hacen que valga la pena visitarlo. Por último, vale, por último os quería hablar también de un museo, vale, el Museo Arqueológico de Atenas. ¿Por qué? Porque para mí eh, creo que es la primera visita que debéis hacer. ¿Vale? se trata del museo más grande de Grecia para mí no es el más impresionante pero sí que es el más grande eh, el museo de la tumba de Filipo en, en el norte es brutal y ver aquello para mí es, es, es lo más espectacular que he visto en, en Grecia pero el museo arqueológico de Atenas creo que es uno de los de las, las visitas importantes que hay que, que hay que realizar porque os lo he dicho en anteriores programas ¿de acuerdo? Eh, el museo en este caso está compuesto por, pues por, por por todo el patrimonio griego sobre todo de piezas de, de época antigua, pero vais a poder encontrar de todo, desde de vasijas eh, cerámica, armas momias, hay absolutamente de todo, y eh, me encuentro, os lo menciono porque me encuentro que muchas veces la gente cuando va allí, lo deja para el final en plan si me da tiempo lo veo eso está bien si tienes poco tiempo, yo entiendo que cada uno tiene que priorizar y cada uno, pues, visita al final lo que buenamente quiere y puede. Pero creo que es un error dejarlo para el final si tenéis el objetivo, de, la intención de, de visitarlo. El museo, si siempre es el museo de historia de la ciudad, si queréis visitarlo, tenéis que visitarlo siempre lo primero. ¿Por qué? Incluso antes que los yacimientos, por, por muchas ganas que tengáis. Porque eh, una vez visitado el museo, vais a entender mucho mejor el resto de cosas que vais a estar viendo. ¿De acuerdo? Es la misma turra que os pego siempre con la historia. Que siempre os digo, es importante empaparse un poco de, de la historia del lugar y saber el por qué estáis viendo lo que estáis viendo. ¿De acuerdo? Una cosa es que tenga valor. Que sí, es una columna gigantesca que estoy viendo aquí que tiene 12 metros. Y es genial y te puede impresionar, pero siempre es mucho más enriquecedor entender el contexto de lo que estáis viendo. ¿De acuerdo? Entonces, quería dejarlo aquí. Eh, estos son los puntos que, que, os, quería, que os quería mencionar. Mira, ¿puedes recomendar dos o tres platos griegos que no sea el tzatziki? Mira, yo soy un fan incondicional de, del pollo y el cerdo. No puedo evitarlo. Me encanta. Pero además, o sea, soy un fan incondicional en Grecia. Porque hay una cosa que se llama giros, que es que eh, lo, lo sirven en, en, en platos y lo hacen como, como kebab. Y lo cortan, porque es, es muy típico, es un plato, tiene mucha influencia turca, por como, como os podéis imaginar. Así que se come espectacular. Eh, cualquier musaca que os podáis probar También es lo típico de allí Y aunque parezca un topicazo Es muy bueno eh, Kebab para ellos, importante Nuestra carne de kebab para ellos es el giros Y para ellos kebab es carne pinchada en un palo ¿De acuerdo? También espectacular, es para todos los gustos Si no coméis carne Como comentan también por aquí Tema de pescados eh, es, es un Es un Es un país que es península y que es insular, es decir, que tiene islas a patadas. Entonces, pulpo, eh, lubina. Nosotros comimos de todo. Y podías podíamos comer pescado y las ensaladas también están espectaculares. Además, os recomiendo también, eh, si podéis probarlo, hay una especie hay un plato, no recuerdo el nombre cómo se llama, luego lo busco. Eh, que se llama. que es queso feta frito, caliente. Está. Oh, es espectacular. Y además, en las tabernas, ¿de acuerdo? Lo que es muy típico es pedir platos pequeños. Es decir, no pides solo un plato grande de comida, sino que tienes diferentes platos. o oh, Pimientos rellenos de quesofeta, También están espectaculares. Tienes diferentes platos, ¿de acuerdo? Y tú vas picando. Entonces, comes bastante variedad de, del estilo tapas, como, como pasa aquí en España, pero en este caso de, de, de comida griega. Lo que queráis, de verdad. O sea, es espectacular. Y pescados, bueno, lo, lo que te decía, el pulpo está espectacular, eh, cualquier pescado que te cocinen ensaladas, el tachiki, aunque parezca un, un, un topicazo, también. Como, lo, como los meces turcos. No sé lo que son los meces turcos. Déjame buscarlo. Vamos a ver qué son los meces turcos. Meces turcos. ¡Ah! Aperitivos típicos de Turquía. Sí, exacto. Pues sí, sí, sí. Exacto, Ana. Sí. Es decir, o sea, te pueden poner perfectamente un, eh, una mesa así, con muchos platos. Uno con Tatsiki, otro con, con alguna ensalada de legumbres. Exacto. Pequeñas raciones. Correcto. Pues sí, sí. Y, 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 y sale rodando. Acabas saliendo rodando porque acabas comiendo de todo en cantidades industriales y además tienen una tradición que, aparte de tener buen vino, ¿vale? Que tienen buen vino. Eh, quizá no tienen tanta tradición como nosotros pero sí que tienen eh, vino de mesa a mí me gusta mucho que es el vino de mesa el vino de, de, del día a día ¿vale? te ponen unas jarras, que además se ponen por jarras que hay de, de medio litro de 250 y de un litro y son jarras metálicas normalmente que te las traen frías y se sirve vino frío y es vino para, para comer entonces, entre el vino y la exquisitez de, de absolutamente casi cualquier lugar al que vayas es espectacular. Ah, es, oh, mira, pues si tienes un blog de cocina, te, te va a ir ideal porque de verdad hay un montón de cosas. Yo, además, que soy celíaco y normalmente tengo problemas en casi todos los lados aquí, excepto con el pan, que, bueno, eh, mi compañera me, me, me daba el feedback que también es brutal. Si podéis comprar pan allí, también hay un montón de panaderías artesanales donde se, se ve que se puede comer muy buen pan. Aquí no os puedo dar la opinión personal porque el pan es como mi kriptonita, pero, pero por lo demás, la verdad, eh, espectacular, espectacular. Para acabar, ¿vale? Para acabar, eh, vamos a acabar con la sección de, de de Nuevos Horizontes. Como siempre, os pongo el, el... Bueno, no lo vais a ver porque no se está viendo la imagen, que es una, que es una putada, pero bueno, os voy a dejar igualmente para, para el vídeo de YouTube, os voy a dejar la, la portada de la secta. que veamos. Vale, pues para acabar el programa de hoy vamos a hablar de un concepto nuevo, ¿de acuerdo? Que se está trabajando eh, a nivel de viajes, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante los últimos años, eh, las últimas décadas, ya sabemos que, bueno, que sí, que no no, no, no voy a no voy a pegar la grasa ni con el cambio climático ni con la sostenibilidad, pero... Durante los últimos años sí que se ha puesto muy de muy de moda y muy en boca de todos, y es importante que sea así, el concepto de turismo sostenible, de no tener un impacto negativo allí donde vamos. Y esto se puede aplicar igualmente en otros muchos sectores, ¿de acuerdo? Eh, comercio sostenible, comercio de proximidad, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos hoy en el caso del turismo. Desde hace unos meses, desde hace unos meses o un año, es está empezando a hablarse mucho de un nuevo concepto, que, dejando atrás el concepto sostenible para hablar de regenerativo, ¿vale? Y en este caso, hoy quería hablaros del de concepto de turismo regenerativo. ¿Qué es esto? Es dar un paso más allá, ¿vale? Cuando hablamos siempre de turismo sostenible, hablamos de no tener un impacto negativo, de intentar pues, compensar nuestras emisiones, de, que, de no dejar huella sea el tipo de que sea, de carbono, de, de ecológica, etcétera, etcétera, a los destinos y a los viajes que hacemos. En cambio, el turismo regenerativo va un paso más allá. El turismo regenerativo lo que tiene es la intención no solo de no tener un impacto negativo por parte del viajero en el país o la región que visite, sino que además consiste en dejarla mejor de como te la habías encontrado, ¿Vale? Como os decía, es un paso más en este camino hacia, hacia la sostenibilidad y creo que es un concepto muy importante porque se intenta revertir la gran huella que tiene el turismo. ¿vale? El turismo sostenible, ahora mismo, no es que no sea posible, sino que es que, o sea, por propia definición, tiene un impacto negativo. ¿vale? Hay, mu eh, hay muchos viajes, eh, los aviones contaminan, la movilidad contamina. Esto o sea, no, no podemos negarlo. ¿de acuerdo? Entonces, tanto los viajeros como los profesionales que nos dedicamos a esto, nuestra responsabilidad, igual que la tenemos todos en nuestro, en nuestro trabajo o en nuestro día a día, en el caso del sector de los viajes, tenemos la responsabilidad de que los impactos que generamos con nuestra actividad económica intentemos que sean positivos. No siempre es fácil, ¿de acuerdo? Porque además, eso tiene unos costes. Pero creo que, eh, desde sobre todo desde, desde, desde que empezó la pandemia hasta ahora, que, bueno, han parece que han cambiado algunas cosas, sobre todo que, bueno, eh, hemos acelerado otras, algunas tendencias como puede ser la digitalización. la también se está acelerando porque estamos viendo que, bueno, pues que el planeta igual no está para tantas hostias y que poco a poco eh, cada vez está peor. Eh, parece que eh, hoy en día sí que tenemos claro que el futuro del turismo tiene que ser sostenible o si no, no va a haber futuro, ni para el planeta, ni para, ni, para, ni para el ni para el turismo mismo, ni para los viajeros. Y que además es una tendencia que poco a poco vamos viendo que desde el sector nos demandáis cada vez más vosotros. Es decir, cada vez la gente tiene más preocupación sobre el tipo de impacto que tienen sus viajes si hay alguna manera de compensarlos. No quieren, eh, se, se han abandonado ya desde hace bastante tiempo algunas prácticas, como algunos de lo he comentado, eh, montar a al, lomos de elefante en Tailandia. A nosotros, la gente que nos viene ya a la agencia ya, ya no nos preguntan directamente por eso, porque es algo que no quieren, ni, ni quieren ni quieren practicar y sí que quieren evitar. Entonces, creo que vamos en la buena línea. Que aparezcan que aparezcan no, nuevos conceptos ya no de ser sostenibles, sino ya de ser regenerativos, es decir, dar un paso más y no evitar ya la huella negativa, sino que dejar los sitios los que hemos encontrado, es una muy buena noticia. Eh, el sector sigue evolucionando y va a seguir evolucionando. Y la gente y todos aquellos sectores pues que, que no vean esto, lamentablemente, se van a quedar atrás. No solo por la, las tendencias del mercado, sino porque el planeta ya no no no, no permite otra otro tipo de acción. Y, bueno, lo que, lo que comentáis también por aquí, por el chat, ya no solo a nivel económico, ya no solo a nivel de, de, de nuestro sector o de nuestra actividad profesional, sino también es una forma de vida. Y hay que entenderlo así. Es decir, os lo he repetido muchas veces aquí, eh, no se trata de, de, de definirse como ecologista o de cualquier otra corriente filosófica o política. Se trata de cuidar el lugar en el que donde vives. Y el lugar donde vives es el planeta. No es Barcelona, no es Cataluña, España, Europa. Es el planeta en general. Y lo que pase en Brasil, en el Amazonas, nos afecta, lo que pase en las selvas de Indonesia nos afecta. Pero lo que pasa también en, en las calles de, de Atenas a nivel de contaminación también nos afecta. Nos afecta a todos los niveles. Entonces. Bueno, eh, desde aquí un poquito, una llamada a, a que cada uno desde, desde nuestra responsabilidad ver cómo podemos hacer para que todas esta, todos estos viajes que hacemos, sean de la magnitud que sean, grandes viajes, pequeños viajes, pues cada vez tengan eh, eso, lejos de tener un impacto negativo, pues tengan un impacto positivo y que además dejemos los sitios pues mejor que, que como lo hemos encontrado. Ser consciente de lo que vives en todo momento. Exactamente. Exactamente. No hay más. Pues nada más. Yo me despido aquí. ¿Cómo dejo a Atenas mejor? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues mira, si te parece, es algo que, que está pensando ahora. Podríamos hacer alguna, alguna entrada del blog, incluso alguna sección de, de nuevos horizontes dedicada justamente a eso, a dar tips para ver cómo podemos mejorar los lugares que estamos visitando. Esta, esto es, es complejo. Es complejo y, además, no solo para el viajero, sino para el mismo sector porque nosotros nos encontramos con ello. Porque la, un, la, la solución más rápida que te puedo dar ahora mismo es decirte eh, lo mejor que puedes hacer para empezar es ser consciente de que tu viaje de aquí hasta allí tiene unas emisiones de carbono, por ejemplo, ¿vale? Y que hoy en día la mayoría de aerolíneas ya lo hacen y si no hay un montón de páginas en Internet donde puedes compensar las emisiones de CO2 que tienen tus, tus viajes. De igual manera, ya no solo el avión, eh, también eh, la estancia en el hotel, hay calculadoras, lo, la voy a, dejar, voy, voy a haceros un artículo también para, para que lo tengáis, hay diferentes calculadoras en Internet que ya te permiten calcular ya no solo las emisiones o el impacto de CO2 que tiene el, el avión, sino un viaje tipo. Es decir, tú puedes decir, pues mira, somos una familia, eh, somos dos adultos y una niña pequeña. Y vamos a hacer un viaje de tres días a Atenas, vamos a tener un hotel tres estrellas, eh, vamos a comer allí y vamos a movernos en transporte público, por ejemplo. Pues estos programas ya hacen unas, unas medias, ¿vale? No sé, no sé exactamente cómo funciona a nivel de algoritmos, pero parece que están bastante bien trabajados. Eh, cero CO2, creo que además tiene, tiene una, una muy buena calculadora en ese aspecto. Pues te hacen unas medias y te dicen la media de emisiones de CO2 que tiene tu viaje. ¿De acuerdo? Entonces, eh, os, 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 os haré un pequeño, un pequeño post en el, en el blog. ya yo lo pondré también en Instagram y os avisaré para que, para que tengáis constancia porque eh, es, es, es realmente muy interesante porque hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Pero eh, hay que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, como os decía, eh, si, si compensáis todo esto, al final se pueden lograr, no seguramente a la perfección porque es casi imposible calcular al milímetro todas las emisiones que has tenido desde que has salido de tu casa hasta que has vuelto, pero, bueno, tienes una idea aproximada y puedes participar en proyectos medioambientales para empezar, que pues que, que te tengan un impacto negativo y compensen todas estas emisiones. ¿Qué más? Eh, bueno, pues intenta consumir local, eh, restaurantes, seguro que hay iniciativas dentro de, de la ciudad que te pueden servir pues para hacer un uso más responsable de, de la misma ciudad. Hay... Me, ahora estoy un poquito improvisando. ¿eh? Hay también, por ejemplo, acciones como Creo que se llama el plugin que, que habla de, de recoger basura, por ejemplo, mientras haces deporte. Yo esto lo he visto, por ejemplo, muchas veces aquí en Coisolola, de gente que va corriendo con una bolsa al lado porque, lamentablemente, la, la cartera de las aiguas, por ejemplo, la tenemos llena de mierda y es un lugar, es, es, es el campo de, de deporte de, de media Barcelona, porque siempre hay gente sobre todo los fines de semana haciendo de deporte y aún así te encuentras mascarillas, papeles siempre te estás encontrando plásticos y hay mucha gente pues, que se dedica directamente a, pues mira, aprovecho que hago deporte y voy recogiendo un poco de basura, pues esto puede ser un, un, una buena medida, por ejemplo, si estás si estás en, si estás en una ciudad extranjera pero, eh, lo que os decía creo que hay que conocer bien eh, el caso de cada ciudad eh, para ver qué tipo de impacto puede resultar positivo, ¿vale? Yo, tam, yo tam, o sea, también entiendo que si vas a hacer una escapada durante dos días, Atenas en este caso, no vas a dedicar uno entero a recoger basura en la ciudad. Lo entiendo, ¿vale? Por eso, eh, una, buena, una buena documentación previa puede servirte para... Bueno, eh, mira, esto puede ser interesante. Puede servirte para pues tomar igual alguna acción o, a, o alguna decisión previa al viaje que, que sirva para, para justamente esto. Pero me la apunto. Eh, me la apunto porque creo que puede ser puede ser chulo, incluso de cara de cara a la sección de nuevos horizontes con nuevos de destinos, dejar también un tip sobre qué podemos hacer para mejorar ese, el, ese lugar en el que estamos. Atenas, ¿número de días que recomiendas? Yo recomiendo eh, mínimo dos días enteros. Es decir, si llegas un día por la mañana que te vayas, o sea, si vas a pasar dos días, eh, aviones incluidos, que llegues por la mañana pronto y que te vayas por la, por la tarde. Se puede haber Atenas todo en un día, sí, pero te vas a pegar una paliza espectacular y no vas a poderlo ver, o sea, no vas a poder verlo todo. Entonces, yo mínimo 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 dos días enteros y si pueden ser tres mejor para ir más tranquilo. A mí no me gusta correr mucho, normalmente los viajes. Siempre, mmm, afortunadamente, cuando viajo acostumbro a hacerlo con tiempo. Mi trabajo me lo permite y, y me gusta ver las cosas con calma. Entonces. Eh, soy más partidario de, de, del slow travel que de otra cosa, ya no solo como filosofía, sino también por calidad de viaje, ¿vale? Entonces, tres días en Atenas para mí es, es, una, buena, es una buena cifra. ¿Por qué? Porque te da, puedes dedicarle un día a visitar todos los yacimientos arqueológicos, puedes dedicar otro día a pasear por placa. Eh, solo, solo placa, realmente, da para un día para estar tranquilo. Eh, conocer eh, los jardines, pasear por la ciudad tranquilamente. Y el tercer día, además, pues explorar igual un poquito más eh, de las afueras. Eh, Atenas tiene una peculiaridad también, que no os lo he mencionado en, en en el directo de hoy, pero que también tiene muchos miradores, ¿vale? Porque es una ciudad que está, eh, hay bastantes colinas, aparte de la Acrópolis, hay bastantes colinas en toda la ciudad. Entonces, subir a uno de estos miradores y ver las vistas brutales que hay desde cada uno de ellos, pues también puede ser una, una experiencia muy chula. Y sí si, y así hacer excursiones cerca. Exacto. Esta es otra historia. No todas, porque hay cosas que están muy lejos, pero incluso si alquiláis, si, si tenéis cuatro días, pues podéis alquilar un coche y hacer una excursión al canal de Corinto. Eh, incluso, qué sé yo, eh, acercados a Naplion, que en, yo creo que en dos horas y media te, te puedes acercar desde Atenas. Hay otras cosas que ya requieren más, más tiempo, pero, pero bueno, eh, como siempre os digo, cualquier duda sobre viaje a nivel de organización eh, tenéis las, los canales abiertos, tanto de la agencia como, como el mío personal para, para lo que haga falta. Y si queréis que, que os organicemos un viaje, pues eh, faltaría más. Es, es nuestro trabajo. Somos, somos los herreros de los viajes. Así que cualquier duda y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde, dónde estamos. Y a mí personalmente ya sabéis que me podéis contactar eh, tanto por Instagram o comentarios o lo, lo que queráis. ¿De acuerdo? no sé si tenéis alguna pregunta más pues yo me despido aquí además hoy hemos hecho récord eh, pese a los problemas técnicos que me sabe fatal que no se vea la puñetera imagen pero bueno eh, tendréis el vídeo colgado que al menos sí que se está grabando y para la semana que viene intentaré tenerlo solucionado hoy hemos hecho récord como os decía es el directo más largo que, que de momento ha salido llevamos una hora y veinte. muchas gracias a todos los que os habéis pasado un abrazo muy fuerte y nada, la semana que viene ya os avisaré por redes. Eh, haré el directo lunes o martes seguramente para porque el resto de la semana estaré en Venecia. Y nada más. Nos vemos la semana que viene y un abrazo muy fuerte a todos.